0: ACOSO INFANTIL EN MÉXICO El acoso abarca un amplio panorama de conductas que no son bien vistas por la sociedad. Este fenómeno incita a la violencia, daño físico y psicológico de una persona a otra. Se manifiesta generalmente en las escuelas. Siempre han existido los niños con un comportamiento conductual antisocial, lo cual los orilla a cometer actos de molestia y agresión, quienes en un principio son víctimas. Dicho comportamiento es conocido como bullying, que es equivalente de acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar o violencia escolar, y se refiere a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. El acoso se define como una conducta no deseada que atenta contra la dignidad de la persona, creando un entorno intimidatorio, humillante o ofensivo por razones de etnia, religión, convicciones, discapacidades, edad u orientación sexual. El bullying puede manifestarse en distintos campos de estudio, desde el campo de la salud, con un problema médico, psicológico y físico, hasta el campo de la sociología, como un fenómeno o hecho social que afecta a la convivencia en el ámbito escolar y trasciende al ámbito familiar y al ambiente en el cual lo rodea. Uno de los casos más comunes y duros de soportar es el acoso físico, ya que éste no solo llega hasta cierto límite, sino que lo sobrepasa. El acoso, es, el acoso físico es la forma más obvia del bullying y tiene lugar cuando una persona sufre daños físicos al ser mordida, pegada, pateada, golpeada, arañada, escupida, sanquidellada o por tirar el pelo. Por otro lado se encuentra el verbal, el cual es a través de palabras hirientes hacia la víctima, ya sea de su físico o vestimenta. El acoso verbal incluye las llamadas telefónicas ofensivas, exigencia mediante amenazas de dinero o bienes materiales, la intimidación general o las amenazas de violencia, asignación de apodos, los comentarios o burlas racistas, el lenguaje sexualmente indecente u ofensivo, burlas, malévolas o comentarios crueles, difusión de rumores falsos y malintencionados. El acoso verbal suele ir de la mano con el emocional, puede llevar a tener efectos a corto y largo plazo. Son tan graves como el abuso físico. No solamente el acoso se propaga por medio físico, sino electrónico. Hoy en día la mayoría de nuestra vida diaria es plasmada en un aparato electrónico. Nuestras vidas personales las vivimos por medios de redes sociales. Cuando hablamos del ciberacoso, por su parte, nos referimos a los procesos relacionados con el acoso a través de dispositivos y entornos virtuales o digitales. De acuerdo al reporte federal Indicadores de Crimen y Seguridad de la Escuela del 2010, uno de cada tres estudiantes experimentan acoso diariamente. De acuerdo al Student Reports of Bullying and Cyberbullying en Estados Unidos para el año escolar 2008-2009, un 28% de los estudiantes entre las edades 12 a 18 años reportó haber sido acosado en la escuela y un 6% reportó haber sido acosado mediante uso de redes cibernéticas. Concretamente, la mayoría indica que nunca fueron testigos presenciales del mismo acoso, 34,5% de centros públicos y 38,2% de centros privados. Entre el alumnado que sí presenció el acoso, la mayoría tanto de centros públicos como privados, revela que este solo ha sucedido una o dos veces, 33,7% y 26,5% respectivamente. Sin dudarlo, los casos más propensos que muertes, son las muertes, sin embargo el que haya más casos del acoso abre más puertas a consecuencias mortales que atentan a contra a la víctima. Cuando hablamos del agresor creemos que por naturaleza es así, que no podrá cambiar su conducta cuando en realidad su ambiente y cómo fue su educación fueron los involucrados en su desarrollo. El agresor tiene como característica el tener una actitud intimidadora, puede ser o no admirado socialmente, tiene habilidad de organizar a quienes lo rodean para que cumplan sus órdenes. Es solidario con sus iguales. Es más sociable con las personas que escoge como víctimas. Vive situaciones de agresiones en el hogar. No siempre es identificable fácilmente. En cuanto a los motivos principales del ciberacoso, estos se encuentran característicamente diferenciadoras a las víctimas y en la diversión y agresividad de los acosadores. Concretamente, ambos colectivos tienen en cuenta características físicas de la víctima, peso, gafas, etc. 38,9% en el caso de agresores hombres y 30,2% en el caso de mujeres. O simplemente el haber querer hecho una broma, 48,1% hombres y 43,7% mujeres. Cabe destacar que un porcentaje importante de los hombres 31% 5% también indicó haber sido ciberagredido a sus compañeros debido a la orientación sexual de estos. Los modelos familiares tienden a ser un factor de riesgo para la conducta del agresor, lo cual lo lleva a desencadenar conductas de agresivas hacia sus alrededores. Si analizamos el contexto familiar, que actúan como factores de riesgo, pueden desencadenar conductas agresivas familias destructuradas, muchas veces con problemas de drogas, alcohol, pobreza, conflictos de pareja, problemas de delincuencia bajo nivel educativo y económico, entre muchos otros más. Por otro lado, se encuentra el acosado, lo cual viene siendo la víctima. Este se divide en dos tipos, pasivo y provocador, cada uno manifestado de distintas conductas hacia su agresor. Uno de ellos es el acosado pasivo, el cual demuestra una conducta vulnerable, es temeroso y no tiene vínculos fuertes con sus compañeros, se abstiene al aislamiento, tiene pocas defensas, es sumiso, es muy vulnerable, y sus habilidades comunicacionales son limitadas, se aísla, desarrolla sentimientos de temor hacia sus victimarios y el contexto educativo no tiene pertenencia a ningún grupo y no ha desarrollado vínculos fuertes de amistad con sus compañeros o compañeras. En cambio, el acusado provocador demuestra una actitud contraria al pasivo. El provocador sigue siendo la víctima del agresor, sin embargo, se comporta de una manera molesta. En algunas veces su intención no es provocar, sino es una no reacción a cómo debe responder. Es diferente al acusador o acusadora víctima. Se comporta de forma molesta, inmadura o inapropiada. En algunos casos no tiene la intención de provocar, sino que ha entendido cómo debe comportarse. En otros casos se propone irritar a los demás deliberadamente. En cuanto a las consecuencias del acoso, se manifiestan en distintas áreas y maneras, pero siempre llegan a dañar a la víctima causándoles problemas a largo y corto plazo. Ya sean físicas o psicológicas. Algunas características físicas del acoso mediático son dar empujones, pegar, amenazar con armas, robar objetos de uno, romper objetos, esconder objetos, etc. Además, el acosador golpea, empuja o utiliza algún instrumento para hacer daño físico a su víctima. También puede esconder sus cosas. Como consecuencia psicológica, puede llegar a afectar la autoestima de la víctima, su conducta o su apariencia física. Enfrentarse al bullying supone enfrentarse a una situación de estrés, algunas víctimas generan síntomas psicomáticos, ansiedad y depresión. En algunos casos también puede desencadenar reacciones agresivas y en casos externos ideas o intentos de suicidio. Lo que puede originar que el menor lleve esto a cada ámbito en el cual se encuentre. Teniendo estrés, ansiedad, depresión, insomnio, cansancio, falta de concentración, sentimiento de culpa, afectación de imagen de sí mismo, en sí baja autoestima. En cuanto a las consecuencias del acoso, se manifiestan en distintas áreas y maneras, pero siempre llegan a dañar a la víctima, causándole problemas a largo y corto plazo. Ya sean físicas o psicológicas. Algunas características físicas del acoso mediático son dar empujones, pegar, amenazar con armas, robar objetos de uno, romper objetos, esconder objetos, etc. Además, el acosador golpea, empuja o utiliza algún instrumento para hacer daño físico a su víctima. Ante la sociedad, el acosado puede, muestra repudio a su alrededor, generando cierto temor que todas las personas ejerzan fuerza o poder sobre él, lo cual causa la pérdida de confianza de uno mismo y aislamiento, pudiendo producir en un futuro dificultades para establecer relaciones sociales Miedo o rechazo, ir a la escuela, produciéndose una disminución al rendimiento y una mayor probabilidad de fracaso escolar. Este, esto, causa esto es a causa de hostigador. Todas las palabras verbales y violencia física repercuten en la, en la víctima. Por más mínimo que sea el acoso, el victimario siempre tiene la culpa. Esto se produce cuando el acosador decide aislar a su víctima. Lo manifiesta en difundir rumores, convencer a otros niños para que no hablen con él o lo humillen en público para que el acosado se sienta aislado. Como el investigador usa el aislamiento en contra de encontrar a su víctima, este tiene el sentimiento de que todo el mundo está en contra de él y que no pueden encontrar ayuda para salir de la situación. Como consecuencias psicológicas puede llegar a afectar su autoestima, conducta y apariencia física. Enfrentarse al bullying que supone enfrentarse a una situación de estrés. Hay distintas maneras de cómo presentarlo, sin embargo, cualquier situación afecta a la persona, en distintos ámbitos. Algunas de las alarmas para detectar el acoso, tanto los padres como en general, son cambios de conducta drásticamente en el niño o adolescente, pocas ganas o ninguna de ir a clase, tampoco de ver a sus amigos o salir de casa. Sufre el síndrome del domingo, esto es un malestar general todos los días. Tiene golpes o moretones por todo el cuerpo sin motivo aparente. Se muestra irritable y nervioso con una tristeza injustificada. Pierde sus cosas como el dinero durante el recreo. En el lugar de los maestros hay diferentes pautas para detectar el acoso escolar. Es importante dar un seguimiento a los indicadores que se pueden presentar durante el acoso. No solo a asuntos disciplinarios y académicos, sino prioritarios a la salud y bienestar del alumno. Algunas de estas pautas para detectarlo son aumento de abstenismo escolar, el alumno o víctima empieza a faltar en repetidas ocasiones a la clase o los padres empiezan a contar que es muy frecuente que el alumno diga que no quiere ir. Es muy común que las faltas sean debidas a quejas somáticas, cefaelas, síntomas gastrointestinales, mareos, etc. Descenso de rendimiento escolar. Es muy normal que empiece a disminuir las notas o incluso que el alumno con muy buenas calificaciones comience a suspender. Además, suele observar cierta apatía hacia todo lo que tenga que ver con lo académico y muchas dificultades a la hora de mantener la atención y concentración. Aislamiento en relación a sus compañeros. Son chicos que normalmente no están integrados en un grupo de clase, se les ve mucho tiempo en solos o relacionándose con alumnos de menor edad. Es fundamental observar la relación con el resto de sus compañeros en los pasillos, recreo, comedor y el resto de situaciones donde no puede haber profesores, además de un déficit de habilidades sociales. Para prevenir, es necesario educar a la no violencia y procurar conciliar Consolidar el lazo de comunicación con nuestros hijos. Es nuestro trabajo paulatino que empieza en casa y se fortalezca en aulas. Los profesores y padres o tutores de los adolescentes tienen que llevar a cabo medidas que impidan la aparición de nuevos casos de bullying. Para conseguirlo deben identificar los factores de riesgo que los generan y actuar sobre ellos. Pueden realizar acciones como campañas de sensibilización sobre el maltrato infantil, talleres formativos para explicar a los padres modelos educativos adecuados, etc. Esto se puede solucionar con una ayuda exterior, como por ejemplo asistir al psicólogo, así el niño no verá otras alternativas drásticas para salir del acoso, como por ejemplo el suicidio. En conclusión, el acoso escolar, también conocido como estigamiento escolar, violencia escolar, por su equivalente en inglés, bullying, se refiere a cualquier forma de maltrato psicológico o verbal producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Este maltrato puede originarse por conductas y un comportamiento de parte de los alumnos denominados bullies, como resultado, por ejemplo, de discriminación o, por lo contrario, sin causa ni provocación alguna, genera un clima o ambiente escolar poco o nulo de confianza para la víctima y, como consecuencia, la baja autoestima la falta de respeto por sí mismo, depresiones y orilla que las víctimas caigan en la comisión de conductas antisociales tipificadas como delitos, tales son los casos del robo, lesiones que se requieren hospitalización y puede dejar marcas o cicatrices permanentes, violaciones sexuales e incluso inducción al suicidio por el constante acoso o hostigamiento que ocasionan los alumnos y que incurren en este tipo de conductas. El bullying presenta tanto en las escuelas públicas como privadas del nivel de educación básica y su práctica pueden inducir un bajo rendimiento académico, reprobación e incluso deserción. No es un tema que tenga que ignorar, pasa cada día y a cualquier hora. Un niño en cualquier momento podría arrebatarse la vida a causa de este hostigamiento. No es un juego, es violencia.